0: 欢迎收听《一直美丽》，我是皮肤科蔡依山医师，我是皮肤科胡依萱医师。Hello， 大家好，我是皮肤科胡宜轩医师。那虽然呢，现在每一天的新冠肺炎确诊人数呢，好像有逐步下降。不过啊，目前就是我们的南部地区又进了一个，就是传染力目前最强的一个印度的 Delta 病毒株，所以这个新冠肺炎的疫情就还在一个算是一个很焦灼的一个阶段啦。那所以说呢，一定会有很多人心中有些疑问，说，诶，那我们是不是可以补充一些什么特殊的养分？我要吃什么，然后来增进自己的抵抗力，让我们自己身体比较健康，来对抗这个新冠肺炎疫情呢？所以，我们今天呢会提到就是最近很红的这个维生素 D， 维他命 D。那针对这个维生素 D 呢，其实啊，陆陆续续在美国啊、欧洲各国，像英国之类的，还有一些亚洲。等印度等国家都有做一些研究，就去研究说，我们如果说身体缺乏这个维生素 D 的时候，我们身体会会比较没有办法去对抗这个新冠病毒的肆虐。所以呢，目前已经有一陆陆续续有一些研究指出，就是当我们身体在缺乏这个维生素 D 的情况下呢，我们的死亡率会比较高，而且我们住院的天数可能会比较久，甚至我们使用呼吸器的时间也。会。会比较久。那这个维生素 D 呢，在我们体内有什么样的作用呢？其实这个是一个很重要的脂溶性营养素。那这个脂溶性营养素呢，就是经由我们那个饮食，或者是我们皮肤照射太阳之后，身体会制造，然后会吸收这个维生素 D。那这个维生素 D 呢，就是在我们体内的各个不同的细胞，其实都有它的接受器，因此啊，其实对我们身体的一些机能的运作都是十分重要的。尤其是呢，它还会根据我们的免疫细胞，就我们免疫的 T 细胞、B 细胞，也有这个调节我们免疫力的作用。所以，当我们身体缺乏这个维生素 D 的时候，也会让这个我们体内的一些发炎指数会变得比较严重，我们发炎的状况会变比较严重。所以说，像是这个维生素 D 之前就有其他的研究就发现说，对于一些上呼吸道的病毒感染疾病，就例如说像是那个呼吸道融合病毒，还有流感的话，如果当我们缺乏这个维生素 D 的时候，时。时候，那我们针对这些上呼吸道感染的疾病就会变得比较严重。所以呢，如果说我们补充了足够的维生素 D 的话呢，就能够更让我们身体可以有一个好的抵抗力去对抗这个新冠肺炎病毒。所以呢，还有相关的研究就指出说，维生素 D 的足够与缺乏，还有跟我们肺炎病毒在人体内的传染性，就是我们体内的病毒量，然后还有就是我们体内对于这个病毒的清除率，其实都有相关性，而且、啊、他们还。还发现说，如果说当我们补充适当的维生素 D 的话，那我们的发炎指数，像是 CRP 一些相关的发炎指数呢，也会跟着比较缓解，比较不会说让我们体内一直长期处于这个比较严重的发炎状态。那不过也有科学家指出说，因为新冠肺炎的重症患者也常常是出现在一些像是高血压、一些慢性疾病啊、肥胖啊、老年人，所以它缺乏维生素 D 和重症的族群其实是有一些重叠性的。因此，我们并没有办法那么明确的指出说，如果补充足够的维生素 D， 就一定可以对我们的呃身体对抗新冠肺炎有相当的帮助。而且，就是根据之前的研究的话，它都是比较是属于回溯性的研究或者是观察性的研究。那如果说未来有一些是属于比较好的研究设计，它有随机分布，然后有双盲的话呢，那这样子比较严谨的研究才能够更支持让我们去补充这个维生素 D 来对抗新冠肺炎。病毒。针对目前的以上这些研究的话呢，那到底什么样的族群我们需要去补充维生素 D？ 那胡医师在这边呢就有几个建议。如果说第一个就是你是老年人，那你本身身体的制造维生素 D 的能力比较低。那还有就是说你。最近因为疫情的关系，大家都宅在家，很少出门，很少去晒太阳。那这样子的话呢，我们身体制造的那个维生素 D 的含量也会比较低。或者说你一些宗教因素啊，或者是你个人因素，你出门的时候其实都是全副武装，然后又戴帽子，然后又戴口罩，可能穿长袖长裤这样子的状况之下呢，其实我们身体也会比较容易缺乏维生素 D。还有呢，就是你的肤色是属于深色的肤色，那当然不是说啊你今天晒比较黑，而是说你。你的种族是属于，例如说非洲裔啊，一些深色族群的朋友们的话呢，那你可能会需要补充这个维生素 D。还有就是刚刚所提到的，有一些人他有一些多重慢性病，像是高血压啊、糖尿病啊，或者说你一些肾脏、肝脏疾病的话呢，那你本身可能也会缺乏这个维生素 D。当然呢，肥胖也是一个风险因子。肥胖也很需要补充维生素 D。最后一个的话呢，就是如果说你正是孕妇妈妈，或者说你正在哺乳期的话呢，那你身体的消耗量比较多，因为你还要把你的养分送给肚子的宝宝，或者是送给你的 baby。那这样子的状况下呢，就有需要去补充维生素 D 了。那我们要怎么样去补充这个维生素 D 呢？如果说我们平常都是有去户外走动的话呢，其实晒一晒太阳，太阳中的紫外线 B， 也就是 UVB 呢，照射。到我们皮肤之后，我们的皮肤就会制造维生素 D。不过呢，你也不要因为说很想要制造更多的维生素 D， 然后一直晒太阳，那这样反而会导致说你皮肤晒伤啊，甚至会有皮肤癌的风险。而且我们皮肤制造那个维生素 D 的量其实是有上限的，所以大家就是适当的晒就好了，还是要避开这个中午紫外线比较强的十点到下午两点这个时段哦。那第二个方式呢，就是用饮食来补充，像是动物的肝脏，然后那些深海鱼类，例如说鲑鱼，然后还有蛋黄，还有一些麦片，那或者说一些菇类呢，我们是那个菇类是有照射过紫外线的，那这些食物呢，就也含有丰富的维生素 D。不过如果说你是属于那种比较容易缺乏，就有些慢性病啊，有些特殊状况的人，我们还是可以使用一些营养补充品，像是外面市售的话呢，可能就是有一些。些定剂啊，或是胶囊的剂型，那还有说，例如说你不喜欢吃胶囊的，那也有一些滴剂的剂型，可以让你适当的去补充维生素 D。那如何知道自己身体的维生素 D 指数是不足呢？当然最准确的还是要靠抽血。像是如果说缺乏的话呢，就是每毫升小于12微克。那有一些研究呢，也是说小于20是缺乏。那偏低的话呢，是大概介于20到30左右。正常值的话呢，我们要大于30才是足够。不过如果当你抽血指数高于一0的时候呢，其实会呈现一个过高的状态。那其实也不建议大家补充过量，因为维生素 D 补补。补充过量的时候呢，可能呢会造成我们体内的钙吸收过多，而导致说有血管钙化或者是肾脏结石的问题。那每天大概。补充多少的维生素 D 会比较充足呢？目前国外的建议摄取量的话呢，会建议说每天大概补充两千个国际单位。不过目前台湾的营养素摄取的建议剂量比较保守一点点。那像是一岁以下的婴幼儿呢，建议的摄取剂量是四百个国际单位，而且上限的摄取剂量是一千个国际单位。那成年人和小朋友的话呢，足够的摄取量每天是建议摄取四百。百个国际单位，但是上限摄取量是两千个国际单位，所以目前台湾的规范和国外还是有点落差。不过民众就是可以根据说自己本身的需求，还有你原本的抽血指数，到底你是已经都偏低了，还是你本来就已经正常值，来做一个判断和摄取量的参考。那就来帮大家总结一下，其实我们尽量要维持一个健康的身体机能，以及补充充足的营养素，就是我们要饮食均衡，然后摄取新鲜的蔬菜、水果一些食物。那这样子的话呢，才能让让我们身体更健康，更能够去对抗这个新冠肺炎疫情。所以说，如果你是属于一些慢性病、一些容易缺乏维生素 D 的朋友们，那我会建议说，大家还是可以去补充你的维生素 D， 或者是说你本来就已经抽血知道说你正在缺。法了，那当然更要补充。还有就是你的工作啊，是属于高接触风险的工作，或者是一些医疗工作人员的话呢，你也可以适度的去维持说我们体内充足的维生素 D 浓度哦、喔。那以上呢就是我们今天的分享。如果你们喜欢我们今天分享的内容呢，那欢迎多多分享给你身边的亲朋好友，让大家都可以收听到哦、喔。那我们下次再见，拜拜。